0: Już za parę dni listopad i tylko przez 8 dni e, będzie można w Kościele Katolickim uzyskać odpust zupełny. O co chodzi z odpustami i skąd wzięła się ta tradycja? Co na to mówi Biblia? O tym porozmawiamy już za chwilę w programie Którędy do Nieba. Powiemy również o 505. rocznicy reformacji Marcina Lutra. Kornelia Chojecka, zapraszam. Witajcie po przerwie z programem Którędy do Nieba. Ruszyliśmy w telewizji Idź pod prąd przede wszystkim po to, żeby odpowiadać na wasze pytania, dylematy dotyczące Boga, Biblii, sensu życia, również Kościoła Katolickiego, więc gorąco wam, was zachęcam, żebyście pisali wasze pytania, komentarze teraz na czacie. W komentarzach pod programem możecie również pisać do nas na maila kontaktmałpa.idzpodprat.pl albo do nas dzwonić 536 813 1435. A ze mną jest pastor Paweł Chojecki z Kościoła Nowego Przymierza w Lubinie. Witaj.
1: Witam Ciebie i Państwa bardzo serdecznie.
0: Nowym widzom powiem, że pastor Paweł Chojecki nie zawsze był protestantem. Wcześniej byłeś katolikiem, a Myślałam, jeszcze wcześniej. wiem, że
1: jestem Twoim tatą. I u nas nie ma celibatu.
0: To też, to taka zagadka dla was. Jak to jest z tym celibatem i co na ten temat no tak mówi jak w Biblii. Biblia?
1: To jest diabelska nauka, bardzo prosto. Można sobie zobaczyć. Apostoł Paweł mówi, że ci, którzy zabraniają zawierania związków małżeńskich w ramach posłuszeństwa Bogu, to jest nauka z piekła rodem. Kościół katolicki ma naukę z piekła rodem i kto otworzy Biblię od razu, to może przeczytać.
0: Zanim byłeś protestantem, wcześniej byłeś katolikiem, a jeszcze wcześniej byłeś... Ateistą. No
1: to niestety nie są przeciwstawne rzeczy, bo można być katolikiem i ateistą, bo katolikiem jest się przez decyzję nie swoją, tylko rodziców, nie? Przez tak zwany chrzest niemowląt, nie? I wtedy cię już zapisują do ksiądz, ksiąg parafialnych. Teraz czytałem tam o apostazji, to wyobraź sobie, że tu trzeba składać jakąś apostazję, ale i tak nie mogą usunąć twoich tam danych, bo oni twierdzą, że ten ich chrzest jest niezatarty jakoś tam i ty cały czas jesteś katolikiem tylko takim, no, jakimś odłączonym a możesz
0: wyjść z kościoła, ale katolicyzm z ciebie nie wyjdzie.
1: Noż tak oni wierzą, no to jest, to jest no, że tak powiem, niewola babilońska.
0: My jesteśmy w jesiennym klimacie i często w tym czasie też ludzie zaczynają myśleć o przemijaniu, chociażby patrząc na, na liście, jak opadają i też o śmierci. 1 listopada no stąd, jest to jedno z bardziej powszechnych. Stąd we wszystkich w kulturach Polsce.
1: pogańskich wtedy są różne takie obrzędy związane ze śmiercią. No bo tu cykle przyrody, szczególnie to na półkuli północnej, przemijanie, śmierć, nie? no to to się nazywa w pogaństwie dziady, katolicyzm zrobił z tego dziadostwo, nie? I zaczął handlować tym, za co Jezus już dawno zapłacił. Tu chciałem sprostować. To nie Kościół katolicki ogłasza wielką promocję na y, odpusty. Oni to wielką łobuzerię na y, żerowania, na naiwności ludzkiej, na tym, że ludzie kochają swoich bliskich, że boją się śmierci, że boją się Boga, szczególnie ci starzy jeszcze. No i oni na nich ich doją, bo im wtłaczają takie kity, że jak ktoś zapłaci za odprawianie mszy jakichś wstawienniczych, to się dlatego mówi o te wspominki, wypominki. Ale
0: o co właściwie chodzi? Bo myślę, że teraz szczególnie no właśnie to kiedy powiedzieć. młodzi ludzie przestają chodzić na religię, przestają chodzić do kościoła, to w ogóle słowo odpust może być dla nich jakąś wielką tajemnicą. O co chodzi?
1: Kościół katolicki wymyślił sobie taką bzdurną, debilną naukę, powiem nawet szatańską, że to, co zrobił Jezus na krzyżu, nie wystarczy, że człowiek po śmierci idzie do jakiegoś czysta, czyśćca. To jest pogańskie, pogańskie religie mają takie miejsce i to z pogaństwa zostało wzięte. I siedzi w tym czyścu i tam Bóg go dręczy za jego grzechy. Nie? To tak jakby to, co Jezus zrobił na krzyżu Golgoty, że płacił raz na zawsze za, za wszystkie nasze grzechy, za grzechy całego świata, jakby to nie wystarczyło do mojego czy twojego zbawienia, nie? I Kościół katolikom wciska taki kit już kilkaset lat, ładnych, no ponad tysiąc nawet, ale w pierwszym chrześcijaństwie ta nauka absolutnie nie była znana, nie znajdziesz ani grama tej nauki w Biblii o jakichś czyśćcach, jakichś odpustach, tego nie ma. To jest to wymysł. skąd się w
0: ogóle wzięło? A, no
1: to jest wymysł ludzki, żeby najpierw, po pierwsze, dyscyplinować, za pomocą strachu i pewnego takiego monopolu na te odpusty ludzi, a po drugie zarabiać ciężką kasę. Kiedy kościołowi katolickiemu, papieżowi brakowało pieniędzy, no to ogłaszał, że oto kolejny odpust załatwia, tylko musisz zapłacić. No i ludzie durni płacili, a on za to prowadził wojny, budował bazyliki i tak dalej, i tak dalej. Także każdy, kto tylko liźnie historii kościoła Rzymsko-Katolickiego, to zobaczy, że odpusty były formą zniewalania, ludzi i żerowania na ich pieniądzach. I tyle. Oto wielka tajemnica wiary. No, że tak powiem, w tym klerze się nie, nie, nie bardzo pomylili z tym złotem i dolarami.
0: Ale myślę, to o czym mówisz, no to jest jednak w takim powszechnym myśleniu ludzi w Polsce, że no jest grzech i my w jakiś sposób no musimy... Coś z siebie dać, żeby no Bóg łaskawi na nas spojrzał, albo na nas, albo na naszych bliskich. Także takie myślenie, że trzeba w jakiś sposób zapłacić za nasze grzechy, jest w Polsce powszechne i co byś odpowiedział ludziom, którzy chcą coś zrobić, żeby no, zmazać to, co wyrządzili złego.
1: Absolutnie to nie jest związane z chrześcijaństwem. I rzeczywiście takie, takie naturalne wyrzuty sumienia i chęć jak, jakaś no, poprawy, zadośćuczynienia i tak dalej, ona jest w człowieku głęboko zakodowana, no, ponieważ człowiek ma świadomość moralną i wie, że robi coś złego. I teraz Kościół, zamiast pokazywać prawdę Pisma Świętego, że Jezus umarł i doskonale zapłacił za wszystkie twoje grzechy, zaczął tak mniej więcej tysiąc, trochę więcej lat temu zaczął pomyśleć, a może by na tym zarobić, a może by na tym zarobić Nie? i jeszcze zwiększyć swoją kontrolę nad ludźmi. Nie? I na tym podlega niezwykłość objawienia chrześcijańskiego. To się mówi, że to jest dobra nowina. to Wielka promocja dzisiaj trzeba by powiedzieć. Nie? Wielka promocja. Zbawienie jest za darmo. Wejście do nieba jest za darmo. Nie ma Nie ma niczego za darmo. No i w tym sensie można się zgodzić, że dla ciebie jest za darmo, ale ktoś za ciebie zapłacił. No na tym właśnie polega dobra nowina w chrześcijaństwie. Jezus umarł za twoje grzechy. W twoje miejsce umarł Jezus Chrystus. Tak, żebyś ty, jeśli tylko zechcesz, Mógł wrócić jak syn marnotrawny. Zobaczcie, syn marnotrawny wraca, nic nie płaci. On mówi, ojce, chcę wrócić, być tam najgorszym swoich sług. A ojciec od razu szatę, pierścień, sandały i weselicho, imprezę na cztery fajerki robi, że słychać tańce i tak dalej w całej okolicy. Nie? To właśnie taka jest radość z każdego grzesznika, który przychodzi do Jezusa. Mówi, Jezu, dziękuję Ci, że umarłeś za moje grzechy. Dziękuję Ci, że żyjesz i chcesz mnie dzisiaj obmyć z moich grzechów. To jest najwspanialsza nowina, największa promocja. Zbawienie jest za darmo dla Ciebie, czy dla mnie, czy dla Ciebie, który nas oglądasz, bo Jezus już za Ciebie zapłacił. Już nie będzie lepszej promocji. Kościół katolicki łże, mówiąc, że musisz zapłacić za jakiś sakrament, że musisz kupić sobie odpust. Albo jakimiś swoimi wysiłkami, albo religijnymi czynami, albo dając datek na Kościół. To jest ogromne ugarstwo. I przeciwko temu, 505 lat temu, właśnie wystąpił ksiądz Luter, który wziął, zaczął czytać Biblię i zobaczył, że zbawienie, usprawiedliwienie jest za darmo. Jest tylko przez osobiste zaufanie Jezusowi. Jezus stoi, kołacze do twojego serca, On już zapłacił pełną cenę za twoje zbawienie, zapłacił za wszystkie twoje, nawet przyszłe grzechy. I mówi, chcesz wejść do nieba? Chcesz być z Ojcem? Ja czekam u drzwi. Stoję i kołaczę do twojego serca. Zobaczcie sobie apokalipsa, Jana, czy ostatnia księga Biblii, 3,20. To Jezus do ciebie mówi. Nie ma większej
0: promocji. Wczoraj usłyszałam takie zdanie. Myślę, że często, kiedy ludzie na przykład słyszą takie słowa, też sobie zadają podobne pytania w porządku. Jeśli to już Jezus umarł za wszystkie nasze grzechy, my musimy tylko przyjąć Jego ofiarę, no to w takim razie, jeśli grzeszę sobie i nagle stwierdzę, no jednak chcę coś zrobić z tym grzechem, zawołam do Jezusa pozbawienie, i wtedy po prostu on mi przebaczył, więc tak naprawdę dalej mogę żyć w grzechu. I to jest całkiem, całkiem dobry interes.
1: Jeśli miałbym użyć analogii, to takie gdybanie przypomina mi sytuację, kiedy, przepraszam, bo to troszkę dla niektórych może być bolesne, kiedy ze ślepym rozmawiasz o kolorach. Nie? Jeśli człowiek nie wszedł w osobistą relację z Bogiem, nie doświadczył obmycia z grzechów, które daje Jezus Chrystus. No to co on wie o tym, jak to jest? Rozumiesz? On tylko może jakąś intelektualną spekulację na ten temat robić, nie? To tak jak, czego cię może ksiądz nauczyć o życiu małżeńskim?
0: To zależy od księdza chyba.
1: No, tak, no. ja wiem, 50% księży ma kochanki. No to, to, to prawda, no to wtedy tam trochę wiedzą, nie? Co ksiądz, który nie zna seksu, nie zna życia małżeńskiego, nie zna trudu wychowania dzieci, może ci powiedzieć o seksie, o małżeństwie, o dzieciach. Nic. Nie? I, i się ludzie tak se kombinują. No coż on będzie mnie pouczał, jak on niby guzik wie, jak wie to nielegalnie. Czyli cudzołożnik, zbereźnik, albo jeszcze gwałciciel, przestępca i tak dalej. Nie? No to dokładnie tak samo jest z przebaczeniem grzechów. Że jeśli tego nie doświadczyłeś, nie? no to... To nie możesz zrozumieć, nie, nie możesz wejść w tę rzeczywistość, której, w której nie jesteś. Jesteś ślepy, no to nie znasz kolorów, nie znasz barw, nie znasz świata pięknego. Nie? I teraz przenosząc to już bardziej na twoje pytanie. Człowiek, który przychodzi po Jezu do Jezusa, przychodzi jak syn marnotrawny, który już zakosztował grzechu, który wie, jak beznadziejnych sytuacji doświadczył na potąd ma już tego życia w grzechu i w jego rozkoszach. Chce się z tego wyrwać. Chce wrócić do swojego stwórcy. Chce wrócić do kochającego ojca. No i teraz on mówi, a wrócę i se z powrotem tam polecę, nie? No to jest głupie. No bo Przecież jak ciągnie cię, żeby tam polecieć, to po co chcesz wracać, nie?
0: Co musi się stać, żeby rzeczywiście przyjść do, do Jezusa po odpuszczeniu grzechów? Żeby to było, że tak powiem, z czystych motywacji.
1: Żeby było szczere. No przede wszystkim musisz zrozumieć, że grzech jest zły, nie? Bo jeśli człowiek, dzisiaj współczesny człowiek, szczególnie przez psychologów uczony, że ty nie jesteś zły, tylko ty jesteś dobry inaczej, nie? No to do, dopóki człowiek myśli... No
0: popełniasz błędy. Myśli, popełniasz
1: błędy, ale wszystkim się to zdarza. Niedawno gościliśmy ateisty, i on mówił, no ja wiem, co jest dobre, a co złe, ale niekiedy robię inaczej. No a dlaczego, kolego, robisz inaczej? A my mamy na to odpowiedź, a on nie. <ścoughs> ale wróćmy do tematu. Musi uznać, że to, co robi, to jak żyje, jest złe. I że gdyby Bóg miał sprawiedliwie go osądzić, nie? Staje sobie przed Bogiem i Boże, oceń moje życie dotychczasowe to wyrok byłby jeden. Piekło. Bóg jest czysty, święty, z Nim mogą być tylko czyści, święci. To nawet jak grzeszyłeś stosunkowo niewiele, to i tak nie nadajesz się do nieba. Bóg powiedział zapłatą za nawet jeden grzech jest śmierć. Wieczne oddzielenie od Boga. No to człowiek musi uznać. To jest chyba we współczesnej kulturze najtrudniejsze, nie? Dalej, następna rzecz, no to jest człowiek musi uznać, że Bóg go kocha. Bóg chce, tak jak tego syna marnotrawnego, chce ciebie z powrotem. Chce, żebyś z nim już tu na ziemi żył, a potem żebyś całą wieczność, tego sobie nie wyobrażamy, co to znaczy wieczność, ale to w cholerę czasu zapewniam was, żebyś żył już z Bogiem. Tego chce sam Bóg. I On wiedział, że ty jesteś w beznadziejnej sytuacji, sam nie możesz do Niego wrócić, bo sam się nie możesz obmyć ze swoich grzechów. I dlatego najbardziej znany werset Biblii, to jeszcze dzisiaj w wyszukiwarkach można sprawdzić, który werset z Biblii jest najczęściej wyszukiwany. Jan 3:16. Albowiem tak Bóg umiłował świat, czyli umiłował ciebie pogrążonego w grzechach człowieka. Albowiem tak Bóg umiłował ciebie, umiłował świat, aby każdy, czyli ty także, kto uwierzy w Jezusa Chrystusa, miał życie wieczne. To jest najprostsza, można powiedzieć, najprostszy sposób, by przedstawić, zrozumieć, co trzeba zrobić, żeby mieć życie wieczne. Ojciec posłał Syna, Boga Syna, na świat, aby umarł zamiast Ciebie. I Jezus Chrystus to zrobił, zmartwychwstał, a dzisiaj kołacze i chce wejść do Twojego życia. Nie trzeba do tego księdza, nie potrzeba kościoła, nie potrzeba sakramentów, nie potrzeba dobrych uczynków, nie potrzeba odpustów. Trzeba tylko zaufania. Zaufania do tego, co Bóg zrobił i co powiedział w swoim Słowie. Jezus umarł za twoje grzechy. Wierzysz w to? Teraz ty musisz odpowiedzieć.
0: To jest kluczowe pytanie. Dzisiaj rozmawiamy o odpustach, ale przede wszystkim no, to jest fundamentalna kwestia, co zrobić, żeby nie ponieść konsekwencji naszego grzechu, jak dostać się do nieba? Ja zapytałam kilka lat temu księdza doktora Adama Popławskiego o warunki, jakie trzeba spełnić, żeby być zbawionym według Kościoła Katolickiego. Pokażmy fragment tej rozmowy. Wracamy za chwilę. Czyli, czyli, czyli jakie są te warunki zbawienia według Kościoła Katolickiego?
2: No, proszę pani, trudno, nie, nie chciałbym teraz... No tak, na szybko próbować powiedzieć, to są takie życie w łasce Bożej, tak? Zgodnie z, z przekazaniami kościelnymi, taki prosty, mały katechizm. To są, to są podstawy, tak? I teraz, jeżeli yy, my mamy jakąś wiedzę, tak? czy ja mam o sobie wiedzę, że żyję w grzechu ciężkim, Kościół mówi, kto żyje w grzechu ciężkim, a umiera, tak? No nie ma pewności z Liczymy na Boże Miłosierdzie, tak? Modlimy się za tę osobę, czyli... Yy, to, to jest jeden z takich, z takich elementów, tak? Tak, które y, o tym jakoś tam, ale nawet jeżeli ktoś umarł w grzechu ciężkim, to Kościół przecież nie mówi, że on nie został na pewno zbawiony. Natomiast to no, są wątpliwości na temat jego zbawienia, tak? Dlatego jest nacisk mm -hmm. na, na spowiedź świętą, dlatego chrześcijanin katolik przyjmuje sakramenty święte, sakrament namaszczenia chorych i y, sakrament ostatniego namaszczenia,
0: kiedy jest to osoba umierająca, tak? sakramenty, spowiedź, życie w łasce Bożej, no mi, jako osoba, osobie, która nigdy nie była w kościele katolickim, to w ogóle trudno się w tym połapać. No Co, tak. Jaki jest ten przepis, no widać, katolicki przepis na zbawienie?
1: Że ksiądz Salezjanin sam nie bardzo wiedział, nie? bo tak mówi, no na szybko, wiecie, to jest rzecznik Salezjanów, nie? czyli to, wiecie, taki no, człowiek przyzwyczajony do, wydelegowany przez cały zakon nie? do tego, żeby odpowiadać na pytania, szybko reagować, takie pytanie, konferencja prasowa, stąd, stamtąd i owantąd, a on na najbardziej podstawowe pytanie chrześcijaństwa, i może nawet ludzkości, czyli jak być zbawionym, on mówi, że trudno mu na szybko odpowiedzieć i zaczyna coś szyć. Zaczyna coś bredzić, inaczej mówiąc. nie. Tu jeszcze taka uwaga. Zobaczcie, jak katolicyzm odwrócił pojęcia. Bo mówi, żyć w łasce Bożej. Co to oznacza po katolicku? Żyć w łasce oznacza nie popełnić grzechu ciężkiego, realizować Boże, przepraszam, kościelne przykazania, czyli tam w sakramenty przynajmniej raz w roku i tak dalej, i tak dalej. nie? Czyli oznacza uczynki. Że zobaczcie państwo, że żyć w łasce według Kościoła katolickiego to znaczy pełnić posłusznie jakieś uczynki, które rzekomo podobają się Bogu. A co znaczy łaska? Ludzie, opamiętajcie się. Łaska to jest niezasłużona przychylność. Zobaczcie jacy złodzieje pojęć biskupi i księża i papieże katolicy Złodzieje pojęć wykrzywili całkowicie inne znaczenie, nadali słowu łaska. Bo łaskę możesz przyjąć albo odrzucić, ale nie możesz na nią zasłużyć. Nie możesz chodzić w łasce, czyli robić jakieś rzeczy, żeby zasługiwać na łaskę. To jest zaprzeczenie samo w sobie. A zobaczcie, ludzie w te dyrdy mały
0: chodzą i wierzą normalnie. Co w takim razie, tak w skrócie, Biblia mówi na temat odpustów, bo dzisiaj o odpustach rozmawiamy. No nic. Nic?
1: No w największym skrócie to jest nic. I, już, już, i jakbyś powiedziała, co więcej mówi na temat odpustów, to bym też powiedział nic. To jest wymysł korporacji rzymsko rzymskokatolickiej, kropka.
0: W takim razie co byś powiedział ludziom, którzy szczególnie tego 1 listopada chcą w jakiś sposób pomóc swoim bliskim zmarłym?
1: Swoim zmarłym już nie pomożesz. To jest jasne objawienie Biblii. Człowiek umiera i koniec. Ale możesz pomóc żywym. Możesz pomóc sobie. I możesz pomóc żywym. Którzy być może niedługo, że tak powiem, odejdą z tego świata. Czyli najpierw pomyśl o sobie to tak jak w samolocie, nie? jak każdy tam wchodzi do samolotu, nie? to stewardesy takie krótkie szkolenie robią o nałożeniu masek tlenowych, nie? że w pewnym momencie zabraknie tlenu. Nie? I co masz zrobić? Nie ratować kogoś, tylko co masz zrobić? Bo masz kilkanaście sekund na to. Jeśli nie uratujesz siebie wpierw, to nic nie pomożesz temu drugiemu, obaj zginiecie. A jeśli siebie uratujesz najpierw, sobie założysz masketlen, a wtedy możesz jednemu, drugiemu i trzeciemu pomóc i możesz dziesięciu uratować i tak dalej. Nie? Jeśli uratujesz siebie, dlatego żeby pomagać innym w tej sprawie zbawienia, no to ty musisz sam dostąpić zbawienia. Nie? Czyli najpierw oceń, zadaj sobie pytanie, czy jakbyś dzisiaj umarł, to jesteś pewien, że znajdziesz się w niebie. Odpowiesz, że tak, to zapytaj dalej. No a dlaczego znajdziesz się w niebie? Jeśli zaczniesz coś bredzić o tym, że chodziłeś do kościoła, że jesteś grzecznym człowiekiem, dzieckiem, że byłeś u jakiegoś tam sakramentu albo msze pompejańskie jakieś zaliczyłeś i tak dalej, to to jest, tak jak mówią Amerykanie, wiecie, uff, nic nie warte. Wtedy sobie otwórz, List apostoła Pawła do Filipian. To był bardzo religijny człowiek. I w trzecim rozdziale on opisuje swoje życie jako religijnego człowieka. Mówi, nikt mi nie może nic zarzucić, jeśli chodzi o moją religię. Wszystko robiłem perfekt. Z punktu widzenia religijnego. Z punktu widzenia oceny ludzkiej. Ale przed Bogiem jest to głównowarte. To jest kupa i tak dalej. To jest gnój, syf. To jest obrzydliwość. Bo ja chciałem Bogu zapłacić za swoje grzechy. Czyli plułem w twarz, można powiedzieć, Jezusowi Chrystusowi, który po to przyszedł na ziemię, żeby umrzeć za mnie, bo ja nie mogłem zapłacić. Czyli próba zapłacenia za swoje grzechy, szczególnie w kontekście kultury chrześcijańskiej, bo jak tam poganie gdzieś nie wiedzą nic o zbawieniu i to próbują robić, to proszę bardzo. Ale w kulturze chrześcijańskiej on przecież zwalczał chrześcijaństwo, bo był faryzeuszem, który nie tylko tam religijne rzeczy, on zwalczał sektę chrześcijan, nie? Mordował ludzi nawet, nie? Czy współdziałał w mordowaniu chrześcijan, nie? Czyli słyszał to wszystko. I kiedy Jezus go spotkał pod Damaszkiem, mówi, to ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz. To, co mówię. Że on odrzucał i ludzi, i przesłanie Jezusa Chrystusa kiedy już za niego zostało zapłacone. A on mówił, nie, ja lepiej zapłacę. Ja sakramenty wstawię tu, ja jakieś świątynie, ja jakieś posty, odpusty, co tam tego i tak dalej. To jest plucie w twarz Jezusowi Chrystusowi. Ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz takiemu człowiekowi. Jezus powiedział.
0: Tak jak mówisz, ta droga zbawienia chrześcijańska, no... Jest rewolucyjna, jeśli patrzymy na inne religie, bo we wszystkich religiach ty musisz w jakiś sposób zapłacić, starać się. Dlatego mówimy,
1: że chrześcijaństwo nie jest religią.
0: I bo. to odkrył 500, ponad 500 lat temu ksiądz katolicki, doktor teologii, Marcin Luther.
1: No już tam objawił to wcześniej Jezus Chrystus i odkryli jego apostołowie, to znaczy większość. Jeden Judasz tam próbował kombinować po swojemu, nie? I to warto przypominać, że Luter tylko odkrył to, co zostało zakopane przez średniowieczny katolicyzm, zakryte przed ludźmi, wykrzywione, różnych głupot ludzkich, tam dogmatów, jakichś wierzeń, zabobonów, a Pismo Święte praktycznie i zrozumienie Ewangelii o darmowej. Zbawieniu zostało odsunięte Od świadomości człowieka Oni myśleli, że dobrymi uczynkami Sakramentami, odpustami, które sobie tam Kupią, poprawią e, Dziadkowi, który już jest Umarł e, no, Los w, w czyśćcu nie? Pytałaś, co możemy zrobić Czyli pierwsze zapytać siebie Czy należysz do Jezusa Chrystusa Czy jesteś zbawiony Czy gdybyś dzisiaj umarł, poszedłbyś do nieba A potem, kiedy już wiesz że jesteś zbawiony. To jest tak, jak ktoś, kto w głodującym mieście znalazł chleb. Ty już jesteś posilony. Ale teraz daj innym. Teraz powiedz o tym, że to, czym cię karmią, to jest zabobon, to jest kłamstwo. Oczywiście, no tam może tam jakoś delikatniej. Ale musi to do nich dotrzeć. Do twoich bliskich, jeśli chcesz, żeby byli uratowani. Musi do nich dotrzeć, że religia nic im nie pomoże w zbawieniu. Muszą się osobiście zwrócić do Jezusa Chrystusa. Oto się nazywa ewangelizacja.
0: Teraz jest e, ciekawy moment, bo e, kiedy Kościół katolicki chce, żeby płacić za, za odpust, za odpuszczenie grzechów, no to warto się zapytać na przykład księdza, e, czy Jezus e, już zapłacił za wszystkie nasze grzechy na krzyżu, czy Ta, jak zobaczycie... też i część grzechów no, nie została odpuszczonych i dlatego teraz musimy płacić. Ciekawe, jak zobaczycie, zobaczycie
1: kogoś, kto będzie wam starał wciskać ten kit, jakieś właśnie odpusty, jakieś te msze za zmarłych i za to będzie zbierał pieniądze, to zapytajcie go, czy nie boi się, że Jezus go z tego powodu rozliczy. Bo Jezus zapłacił za grzechy wszystkich ludzi, a ty chcesz za to teraz te pieniądze? Na cmentarzu wyjdą tacy niedługo. To zapytajcie ich, czy się nie boją Boga, że dokonują bluźnierstwa, jeśli chodzi o to, co Jezus zrobił na krzyżu. Bo Jezus zapłacił. A ty chcesz, żebym ja teraz 50 zł za twoją mszyczkę
0: dawał? Tak z ciekawości cię zapytam, czy myślisz, że w tym roku rzeczywiście Polacy, tak jak co roku pójdą na cmentarze, będą kupować te odpusty? No, w kontekście tego masowego jednak odejścia i rozczarowania kościołem katolickim. No, był spis
1: powszechny jakoś, tak, że tak Czekamy powiem, na wyniki do 20 PiS...
0: 2023 władza roku. Władza
1: PiS się nie kwapi, żeby pokazać. Liczą. <laughs> Liczą, ale jest taki Instytut Kościoła Katolickiego. I on już pokazuje, że w praktykach religijnych tak intensywnie, no może nie intensywnie, ale no powiedzmy jakoś tam przyzwoicie, to około 20% katoli, Polaków uczestniczy. Nie? Czyli odpowiadając na twoje pytanie, myślę, że no ludzi, którzy wierzą w te zabobony, w te gusła, w te zaprzeczające Ewangelii o darmowym zbawieniu, jakieś wymysły rzymskiego kościoła, będzie już jak na lekarstwo. I oni to widzą. Dlatego teraz chcą zmienić, bo już wiecie, nie da się ludzi drenować na te ich sakramenty, odpusty i różne takie cudawianki. Dlatego teraz będą chcieli, żeby państwo im płaciło, żeby państwo rabowało nas w podatkach, a potem dawało kościołowi pieniądze już bez tych, że tak powiem, ceregieli z tymi odpustami.
0: A, tak jak mówiłam, 31 października będzie obchodzona 505 rocznica reformacji. Pokażmy teraz sądę wśród młodych mieszkańców Rublina, wśród studentów o tym, o co właściwie chodziło w reformacji. Co wiesz na temat reformacji?
3: Luter. Mhm. I te sprawy. Francja, nie nie Francja, Niemcy chyba. No reformacja chyba w 1517 się zaczęła, coś takiego, nie? Mhm. Wystąpienie Lutra, coś takiego. To był taki nurt w renesansie, który właśnie spowodował rozłam kościoła mhm. na protestantów, między innymi, tam różne inne
0: wyznania. To był taki rozłam, nie? Kościoła, jak dobrze pamiętam z historii, nie? Miała na celu przeprowadzić zmiany w kościele katolickim, które nie podobały się wyznawcom odmiennych religii.
3: Skutkiem obocznym reformacji był zamęt panujący w większości Europy przez następne 200 lat? Chyba tak, około 200 lat. I to jest akurat duży plus reformacji moim zdaniem, że no, zwalczyli ten feudalizm Generalnie kościół w XVI wieku był w takim stanie na początku XVI wieku. Szczególnie ze względu na Symonię, nepotyzm, to jak obsadzane były urzędy. Ludzie uważali, że wymagało to zmiany.
0: Także widać, że świadomość jednak jest, Nie, no jeśli chodzi myślę. o tło reformacji, o co chodziło. I to rzeczywiście, tak jak też słuchałam tych młodych ludzi, sobie pomyślałam, że bo możemy sobie coraz bardziej wyobrazić te nastroje, które panowały A. wtedy w XVI wieku, tą narastającą niechęć do kościoła katolickiego, do kleru, do hierarchii, do tego wykorzystywania finansowego. I stąd moje pytanie, jak, jak ty dzisiaj no, oceniasz tę sytuację duchową Polski? Czy coś podobnego na kształt reformacji się zaczyna dziać w Polsce?
1: Rzeczywiście warunki, jeśli chodzi o kompromitację Kościoła rzymskiego, są podobne. Pewne niezadowolenie też społeczne jest podobne, a może nawet większe. Pytanie tylko, czy znajdą się dzisiaj ludzie tacy jak Luther i przecież on nie był sam. Tam byli i rzemieślnicy, którzy zaczęli drukować, bo też wynalezienie prasy drukarskiej było tutaj ważnym czynnikiem. Była cała sieć kolporterów, była cała sieć kaznodziei, którzy głosili te nauki, o które Luther odkrył po całej Europie. Nie? Był klimat zapotrzebowania naprawdę. Nie? I dzisiaj myślę, że ten klimat Może nie w takim samym stopniu Jak wtedy na Bożą prawdę Dzisiaj bardziej tak by chcieli ludzie Tak być jacyś szczęśliwi nie? Wyzwolenia
0: też od ryzyka, od Czarnka Bardziej
1: szukają jakiegoś Może samozadowolenia i szczęścia Ale gdzieś poznanie prawdy Powiedzmy, że się w tym mieści Ale mam obawy Czy będzie odpowiednia ilość To co Jezus mówił Żniwo wprawdzie wielkie Ale robotników mało Módlcie się do Pana Żniwa, aby posłał robotników swoich. Nie? To jest dzisiaj, myślę, największy, największy jakiś taki znak zapytania i coś, o co mamy się właśnie zgodnie z nakazem Jezusa też modlić, żeby coraz więcej, szczególnie młodych ludzi, rozumiało ten wielki problem, czyli niewiedzę, nie? bo głoszenie Ewangelii to jest do tych, którzy nie wiedzą Jaka jest droga zbawienia? Nie? Bo albo żyją w pogańskich kulturach, albo rzymski kościół, czy na przykład prawosławie, czy świadkowie Jehowy, bo tutaj, czy mormoni, to, to wszystko z tego samego poziomu, takich religii, które gdzieś tam bazują daleko, adwentyści dnia siódmego podobnie, gdzieś tam bazują daleko na chrześcijaństwie, ale go wynaturzyli. Całą istotę zbawienia z łaski przekreślili właśnie tymi zasługami, uczynkami czy sakramentami, odpustami, jak kościół rzymski. Nie? czy będzie odpowiednia ilość młodych ludzi, którzy pójdą w świat i powiedzą, jaka jest prawda. Bo tych, którzy chcą słuchać, to jestem pewien, że tacy są. Tylko teraz trzeba to, trzeba gorących serc, jest taka piosenka bardzo fajna, też, którą często śpiewamy, trzeba gorących serc i nowoczesnej formy. Luter miał ludzi o gorących sercach, czy można powiedzieć dokładnie, Bóg miał ludzi i miał formę. Tani dróg. Dzisiaj mamy internet, nadawanie, na żywo, jak chcesz, nie? Shorty, life'y, co, że tak powiem, skolko ugodno. Pytanie, czy będzie komu to zrobić? Bo z drugiej strony dalej są ludzie. Jezus jeszcze nie wrócił, czyli są ludzie, którzy chcą słuchać. O to się nie martwię. Modlę się o ludzi i o nowoczesne formy.
0: Mówisz I o... będziemy
1: mieli taki sam stan właśnie jak po wystąpieniu Marcina Lutra w Polsce.
0: Mówisz o gorących sercach, ale też do takiego poświęcenia się pełnego dla Jezusa Chrystusa też są potrzebni konkretni ludzie, inspiracje. Ludzie, którzy od lat żyją misją i którym się to nie znudziło. I dlatego teraz pokażmy taki krótki klip o Joe Włosiaku, o człowieku, który przylatuje do Polski co roku, nawet kilka razy do roku za oceanu, żeby mówić Polakom o ratunku w Jezusie Chrystusie i nie znudziło mu się to od ponad 60 lat. Także teraz e, krótkie wideo i wracamy za chwilę.
3: Próbował nawrócić Jana Pawła II. Za komuny przyjechał z USA, by zmienić Polskę. Usiłowano go zabić. Przyjaciel i współpracownik organizatora Oazy, księdza Blachińskiego, niewygodnego dla komunistów i hierarchów katolickich. Protestant, działacz, muzyk. Joe Łosiak, amerykański misjonarz polskiego pochodzenia, już w tym tygodniu rozpoczyna trasę po Polsce. Kraków, Warszawa, Lublin, Gdynia, Szczecin, Bydgoszcz, Śląsk. Uwaga! Spotkanie z człowiekiem legendą może zmienić Twoje życie. Szczegóły trasy Joe i Anny Łosiaków na idźpodprąd.pl Więcej w rewolucji Jezusa Joe Łosiaka. Książka dostępna na sklep idź-podprąd.pl. Rewolucja Jezusa Joe
0: Łosiaka – to marzenie jego od wielu lat, kiedy spotkaliście się rok temu w Krakowie, to wasze, wasze marzenia się od e, razu spotkały. spotkały. Pytanie, z jakim nastawieniem Ty czekasz na Joe Siaka w Polsce?
1: To jest zachęta przebywanie z człowiekiem, który robi to 60 lat. Ja robię to 30 parę lat, on prawie dwa razy tyle, nie? Także sam fakt obcowania z takim człowiekiem jest dla mnie wielką, wielką zachętą, nie? Jak widzę, że to samo można robić jeszcze po 70, no to mam pewną perspektywę jeszcze, nie? Że, że jeszcze kilkanaście lat i, i nie wiadomo jeszcze ile dłużej, czyli, że cieszę się z tego powodu. Zresztą Jołosiak ma taką myślę niezwykłą umiejętność pokazywania skomplikowanych rzeczy w bardzo prosty sposób. I to jeszcze biorąc pod uwagę, że wychował się gdzieś tam na przedmieściach Chicago, no nie mówi tak doskonale po polsku, to jeszcze musi to uprościć, żeby w tych słowach polskich, które zna, to przekazać, nie? Dam przykład, nie? Wiecie, no jest wiele wyznań chrześcijańskich, no tam jest pewna rywalizacja między kościołami już, nawet tymi chrześcijańskimi, biblijnymi, nie? I no jak do do tego podejść do jeża. No i, i jak mówi tak, do pastorów polskich. czy jest kościół? Kościół nie jest twój, kościół jest jego. Nie? to Wow, jak prosto to ujął, nie? że my wszyscy jesteśmy szafarzami, sługami, uczniami Jezusa Chrystusa, a Kościół jest jego. Prawdziwy Kościół, nie, y, rozumiecie, budynek, nie, wyznanie, nie tam jakieś struktury i tak dalej, tylko Kościół, czyli zbiór tych, którzy zaufali Jezusowi Chrystusowi, ciało Chrystusa. Nie? On jest głową, on żyje. Nie? Kościół katolicki urze, że to papież jest jakimś tam wikariuszem, czyli takim namiestnikiem Chrystusa, żeby zarządzał tu kościołem. Bzdura kompletna. Nawet niekiedy mówią, że papież jest głową kościoła. No tak, <grym> już nie <grym> sobie żartował. Jezus jest głową kościoła. On kieruje kościołem. Jezus żyje. Duch Święty działa w kościele. coś za brednie, że tu trzeba jakiegoś zastępcy i ludzkiego, że tak powiem, ciała kierowniczego. Nie? To w Świadkach Jehowy, a w Rzymie to samo normalnie. Nie? Także proste prawdy ujmuje bardzo celnie. Jest świadkiem. Świad, świadkiem historii, bo dzisiaj wielu biskupów, cała machina propagandy katolickiej chce zakłamać to, co zrobił ksiądz Blachnicki, a ksiądz Blachnicki powiedział: w sprawie zbawienia to protestanci mają rację i to chcą wyrwać, chcą zapomnieć, chcą, żeby nie dotarło do katolików. Że dalej zabobon, sakramenty odpusty, w to ma wierzyć prawilny katolik. No także tam im trochę dołoży do pieca.
0: Także my czekamy z niecierpliwością i e, też wiemy, że zawsze, gdzie jest Joe Łosiak, tam dzieje się coś niesamowitego. Także bądźcie na bieżąco, wejdźcie na naszą stronę ispodprat.pl. Tam e, szczegóły trasy Joe Łosiaka, pierwsze spotkanie już w ten weekend w Krakowie. A skoro mówiliśmy o reformacji, to na koniec utwór Marcin Luther, Jacka Kaczmarskiego w wykonaniu pastora Radosława Kopcia. Czas na nową reformację. Dziękuję Ci za rozmowę. Oczywiście nie dokończyliśmy różnych wątków, ale czekamy też na Wasze pytania i propozycje tematów kolejnych programów Którędy do Nieba. Pastor Paweł Chojecki.
1: Do zobaczenia w następnym odcinku lub w niebie.
0: Do zobaczenia. W
2: zamku Warburg na stronę Morwisku. Te niemieckie przepaście i szczyty. Prawie wolnych, jak woli ucisku Wyniesione pod boskie błękity Pismo święte z wszechwładnej łaciny Na swój własny język przekładam Ożywają w wiekach dawne cuda i czyny Matką Ewa z. ojcem znów jest mi tragiczny Abraham gdy poświęcić masyna w ofierze Widzą ogień na Sodomy dachach Gdzie zwęglają się grzeszli w niewierze Bezmiar winy i kary, surowość Brzmią prawdziwie w memszorskim języku Na początku jest słowo I okrutnie brzmi słowo Ale spójrz wokół siebie krytyku żeby, żeby za gotówkę otwórzcza Lecz wojennej się nurza, rozkoszy Papież zbroi w ubóstwie drzwi tłuszcza, z której groszy katedry się wznosi. W katedr transakcje przeteczne, ksiądz spowiednik rozgrzesza za bilon. Tak jest było i będzie, zło i dobro jest wieczne. Lecz nie może być wieczny Babilon. Z tym, tym walczem tym Augustjanin moralności teologów to przybył. w stolicy wołają poganin. Reformator, heretyk, polityk Tak papieską bólę spaliłem Lecz szukajcie miast, które on spalił Ja na wrotach kościelnych Tezy swoje przybiłem On nie wyklął, a misi śpiewali Słowa palą, więc pali się słowa Niech o treści popiołów nie pyta Ale moja ze stwórcą rozmowa jak z niego do drzewa przybita Niech się gorszy prałacia elita Niech się w mękach świat tworzy od nowa Lecz niech czyta kto umie Niech nauczy się czytać Niech powraca do słowa